0: Доброе утро, еще раз.
1: Доброе
0: К сожалению, так получилось, что после последней с нами, ваш э, у нас встречи с вами, прошло много времени, были тут праздники, и мы не сумели продолжить ту тему, которую начали. Но сегодня мы ее все-таки продолжим. Хотя я понимаю, что мне придется, наверное, многое повторить, поскольку слишком много... Времени прошло. Но для начала давайте расстанемся с мобильной связью. Выключили? А? Очень хорошо. А кто помнит, какая у нас была последняя тема?
1: Игорь. Совершенно верно. А,
0: да, было.
1: да, было, было. А,
0: да, 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 совершенно верно. Совершенно верно.
1: Я вижу, что есть даже такие, которые
0: записывают. Вкратце, повторив то, что мы обсуждали на предыдущем занятии, скажем так. В основном мы сосредоточились, понятно, что взаимоотношения – Между мужчиной и женщиной это очень широкая тема, и она включает в себя достаточно много аспектов. Мы сосредоточились на главном, наиболее важном аспекте, центральном, не затрагивая другие. А именно центральный центральный аспект здесь это та цель, ради которой вообще был создан человек в такой форме, в форме мужчины и женщины, и почему должны существовать два пола. Почему человечество должно было быть разделено, таким образом, на две половины? На первый взгляд, вопрос, казалось бы, неуместный, а все остальные животные тоже существуют, самцы и самки. Это верно, но то, что там существуют самцы и самки, это исключительно для одной простой, хотя и, может быть, важной цели, для продолжения рода, поскольку Всевышний создал этот мир с существующими в нем видами, животных, то пока доколе есть необходимость в том, чтобы эти животные существовали. Значит, э, быть, должна быть система, которая работает на, продолж, на сохранение и на продолжение вида. Ну вот поэтому и существуют самцы и самки. У человека это, безусловно, не так, поскольку связь мужчины и женщины и взаимоотношения выходят далеко-далеко за рамки только размножение, сохранение вида, продолжение рода и так далее. Этим-то и отличается прежде всего взаимоотношения у людей от взаимоотношений, которые есть у животных. Для животных в тот момент, когда цель достигнута и есть оплодотворение, то в этот момент дальше вообще в каких-то взаимоотношениях обычно интересу нет никакого. А в самых крайних случаях эта вещь известная, как, например, у одного вида пауков, так там, там совсем просто. Совершенно верно, да. Самка, она консервирует самца. Консервирует, не сразу его съедает. Она разделяет его на несколько, на несколько порций. Для того, чтобы он не испортился, она впрыскивает в него такой состав, который его проконсервировал бы, и таким образом питается им достаточное время. Вот и все. У человека это не так. Итак, какова же, цель, какова же цель существования двух полов, мужчин и женщин? То, что мы видели в истории о создании человека, идея была «Вааю лебасар эхад». Пусть оставит мужчина свою мать и своего отца и прилепится к своей жене, и будут они единым телом. То есть Соединение в одно единое, которое цель которого это создание того, что Тора называет цели Майлуким, то есть образ и подобие Божие, который состоит именно из двух половинок. Из половинки мужской и половинки женской. Только вместе они составляют единое целое, только вместе это и получается человек, а когда каждый из них сам по себе, а каждая половинка сама по себе, она только полчеловека, она только то, из чего человек может быть построен. Стало быть, соединение мужчины и женщины, смысл его в создании человека, в создании того творения, которое Всевышний и запланировал, ради которого создано все остальное, все, что существует на свете. И вот то отношение, к людям, то, то, то отношение между мужчиной и женщиной, которое возникает, его и называют словом «любовь» или то, что называется «по» на языке туры «ава». До сих пор был взгляд Торы, дальше мы с вами перешли на существующие в мире стереотипы того, что такое вообще любовь. Что люди думают, когда они употребляют, упоминают это слово «любовь». Мы с вами несколько стереотипов таких посмотрели, точнее два. Первый, мы его условно назвали «романтическая любовь». Речь идет о сильном чувстве, рациональном, слепом, который завлекает человека с необычайной силой, тянет его к объекту своего влечения. Но точно так же, как это иррациональное чувство возникает помимо воли человека, точно так же оно и уходит и исчезает, тоже не спросив человека, хочет он того или нет. То есть все сводится исключительно к влечению, к слепому чувству, очевидно сопровождаемому Сильными эмоциями, по крайней мере, так это описывается в книгах и так это показывается в кино. Правда, в жизни такое присутствует достаточно редко. И поэтому многие люди, отсюда разочарование многих людей, которые ждут, что в жизни с ними случится что-нибудь, что они видели на экранах, что-нибудь, про что они читали в книгах, а в жизни такого почти и не встречается. Это первый стереотип который французы назвали чайником. Чайник, который сняли с плиты, он кипит, но поскольку кипит, а с плиты-то его сняли, то он обязательно-обязательно охлаждается. Второй стереотип, тоже наше название было условная гастрономическая любовь. Или любовь к рыбам. Мудрецы Талмуда называли это Ахава Хатлуя Бедава. То есть, если я люблю кого-то за то, что он или за то, что она. Суть этого стереотипа в том, что разговор вообще идет не о любви к кому-то другому, а разговор идет речь, идет о любви человека к самому себе. И поскольку человек любит самого себя, и к себе он относится очень нежно, и эта любовь, в отличие от французского чайника, она не остывает, а наоборот, чем человек становится старше. Можете спросить об, об этом у пожилых людей. Чем человек становится старше, тем его любовь к самому себе все более сильна, все более глубокая, все более трогательная. И поскольку человек любит самого себя, он симпатии относится ко всему тому, что ему доставляет удовольствие ко всему тому, что ему приятно. Ну и сюда входят самые разные вещи, самые разные, начиная от самых простых, элементарных, от таких вещей, как вкусная пища, и кончая, кончая какими-то более, более высокими материями, и сюда входит и отношение к другому полу тоже. То есть речь идет не о том, что человек любит кого-то другого, а о том, что он попросту любит самого себя, а ему, соответственно, приятна та или иная особа другого пола. Как говорит Талмуда, Ават, Луя, Давар, Бател Давар, Бателя, Батела, Ава. Если я люблю кого-то за то, что... То есть я люблю на самом деле только себя. Такая любовь тоже не вечна, поскольку как только уходит то, за что я его люблю, как только изменяется что-то или что-то изменяется в моих вкусах, то вся эта эгоистическая любовь, она уходит. И, конечно же, эгоистическая любовь, она устоять никогда не может, поскольку прежде всего... Человек здесь сталкивается с такими факторами, как рутина и как привычкой, как изменение в объекте своего интереса. Все это рано или поздно приводит к тому, что такая эгоистическая любовь умирает. Как не может человек всю жизнь есть одно и то же блюдо, так и здесь рано или поздно потянет его на что-нибудь новое. Вот два стереотипа очень расхожих в мире, которые... Мы рассмотрели с вами на прошлом занятии, а теперь я хочу перейти к третьему. Третий, он появился не так давно. И Лишь в последнее время. Раньше о нем не говорили. Что он означает? Несколько лет назад... Помню, э, как-то шел по улице, это было в Иерусалиме. Меня кто-то окликнул сзади. Я остановился, огляделся, вроде никого из знакомых не нашел, не увидел. Потом вижу, что мне кто-то машет руками. Пригляделся, к этой женщина машет мне рукой и подходит ко мне. Подошла она ко мне, смотрела на меня, спрашивает, а не узнал, нет? вообще это лицо знакомое, но... Память у меня на лица плохая. Не узнал. Как же? Она представилась. Оказалось, что мы с ней учились в одной, в одной школе, даже в параллельных классах. Хорошо-хорошо были знакомы. Ну, не узнал. Она говорит, что? Я, что это? говорит, я так постарела? Я говорю, да нет. Эээээ она мне говорит... Это я просто сегодня плохо выгляжу. Я всю ночь не спала. У меня во дворе всю ночь кошки любовью занимались. Вот оказывается, что такое любовь. Это то, чем кошки в марте месяце на дворе занимаются. Лет 30-40 тому назад подобная фраза вряд ли бы была воспринята людьми адекватно, а сегодня человек слышит такую фразу и его вот это совершенно не колыжит. Люди говорят про то, что кто-то занимается любовью, или кто-то делает любовь, или еще что-нибудь. Иными словами, если перевести это из разряда шуток, что же имеется в виду, что же люди на сегодняшний день понимают под словом «любовь»? В общем-то, на самом деле существует только одно – чистая физиология. Есть секс. Но сексуальные отношения могут еще сопровождаться некой эмоциональной стороной, как побочный побочный эффект сексуальных отношений. Там, где подобная эмоциональная сторона существует, значит, вот говорят про любовь. Там, где она не существует, значит, любовь тоже, наверное, закончилась. Вот и все. Никаких тайн, никаких Романтические бредни оставлены в 18 веке, максимум в 19 Сегодня в коллегии реалистичны, сегодня оно занимается исключительно физиологией. Максимум. Причем вот эта вот подмена понятий, когда начинают говорить о любви, а заканчивают сексуальными отношениями, либо наоборот, она постоянно и везде. Каждый раз я когда к вам приезжаю, я нахожу какой-нибудь новый терл во время самолета моих перелетов. На этот раз я тоже нашел. Я его даже вырвала.
1: А? У микрофон тоже Спасибо.
0: Даже микрофон не выдержал этой истории про кошек. Я бы на его месте тоже не выдержал. Статья, на которую я наткнулся, она тоже объяснила, что она наконец-то раскрыта тайна феномена любви. Что значит любовь? Оказывается, люди любят друг друга носом. То есть, то, что вызывает чувство, называемое любовью, это попросту запахи, которые источают люди. Слушайте внимательно. Коктейль молекул пьянит голову и сердце вызывает то чувство, которое мы называем любовью. Так что же, выходит, что какие-то су- вещества со скучными названиями серотонин, эндорфины, определяют, с какой силой любит и страдает душа? Получается, что так. Известно, что кожа животных, в том числе и человека, выделяет феромоны. Они делятся на трактанты, вещества привлекающие, в том числе и осы, и осы противоположного пола, и репелленты. Вещества, отталкивающие, вызывающие чувство тревоги, беспокойства. В малых количествах их невозможно уловить человеческим обонянием, но молекулы запаха соединяются с рецепторами в слизистой носа. И если они совпадают как ключ с замком, возникает электрический ток, ага, который по нервам передается прямо в мозг в центры страсти. Смотрите внимательно, как происходит подмена понятий. О чем идет речь? О пробуждении чувств. чувств? О пробуждении инстинкта. Опять же, не могу не вспомнить про кошек. А как кошки э, приглашают э, на свадьбу? Или собаки на собачью свадьбу? С С помощью тех же самых феромонов. А в статье Коктейль молекул пьянит голову и сердце. Непонятно, почему голову и почему сердце. Речь идет, скорее всего, о железах. И вызывает то чувство, которое мы называем любовью. Иными словами, никакой любви нету, дешу собачья. И все, что есть, это только исключительно физиология, вот и все. Дальше делается вывод, каким образом создать любовь. Нужно просто покупать э, духи компании. Э, не знаю какой, не включают в себя эти самые аттрактанты. Но Достаточно новая идея. Лет сорок тому назад, когда вы начали про это говорить, немножко посмотрели бы как на людей из зоопарка. Но в последнее время нормально. Дело здесь не только в, в дикости. И не только в том, что вообще, о том, что такое любовь и о том как написано здесь, душа и сердце, об этом люди вообще не имеют понятия, здесь дело не только в этом. На самом деле здесь есть еще очень серьезное недопонимание и второй части, а именно роли сексуальной сферы в отношениях между мужчинами и женщинами. Если людей спросить, вот действительно, почему так получается? Творец мира создал людей, мужчин и женщин, и вложил в них настолько сильное влечение, инстинктивное влечение к особому другого пола. Чему оно служит? Мы знаем, что в мире ничего не создано зря. Все, что у нас есть, все, что существует в человеческом организме, удивительно мудро, удивительно. Точно рассчитано, нет ничего лишнего абсолютно. Все, что есть, существует для определенной цели. чем? лет 30 тому назад американские ученые решили, что они уже такие умные такие умные, что они уже могут э, человека прямо при рождении чуть-чуть улучшить. Поэтому они решили, что есть у человека аппендикс, а он, как его называли тогда, атеистический орган. Вот Когда мы были обезьянами, я помню, мне в школе это объясняли, когда мы были обезьянами, было очень удобно, потому что мы ели пищу очень богатую, клетчаткой, и поэтому нужно было специальный такой э, приемник, куда все это выбрасывать. Но с тех пор, как мы с вами с деревьев слезли, и мы уже питаемся бифштексами или или, э, гречневой кашей, то нам вообще этот не нужен нам этот э, аппендикс. А он к тому же еще потом изогнаивается, бывает аппендицит, очень неприятно. Давайте прямо, ребенок рождается, ему пока еще это совсем не трудно, отчикнем ему этот самый аппендикс, и все будет хорошо, человек потом будет очень хорошо жить. В 70-х годах в Америке начали чикать на врожденным детям аппендиксы. Что стало потом с этими детьми? Очень плохо. Они, Они развивались очень плохо, они болели самыми невероятными болезнями, потому что оказалось, что система человеческого организма настолько хитро продумана, что в тот момент, когда вы вытаскиваете из нее один, один только кирпичик, все рушится. Все рушится. Так вот, если в человеческом организме, в его психике, в его физиологии, в его инстинктах есть такое сильное стремление к особам другого пола, для чего Всевышний его создал? Зачем оно нужно? Если спросить людей, которые ходят по улице, любого встречного, мы получим обычно два ответа. Один ответ мы уже слышали. В принципе, существует это для того, чтобы обеспечить продолжение рода. Второй ответ, еще более простой. Как для чего? Для удовольствия. Вот и все, человек получает удовольствие. Ну вот, собственно говоря, две две, назначения, для которых существует это влечение. На самом деле здесь есть глубокая ошибка. Безусловно, человек испытывает наслаждение, но на самом деле оно-то как раз является здесь только приманкой. Как и большая часть функциональных удовольствий, которые мы испытываем. Возьмем пример из более простой сферы. Когда человек ест, он испытывает удовольствие? Конечно. А для чего у нас есть этот Почему мы испытываем удовольствие к еде? Зачем Всевышний сделал так? Ведь мы могли на самом деле, может быть, можно было как-то по-другому. Почему нас создали так, чтобы мы испытывали удовольствие, когда едим? Как вы думаете? Кто-то здесь позаботился о том, чтобы наша жизнь не была серой, скучной, Поэтому создал нам на языке рецепторы, которые получают удовольствие от вкусной еды? Или есть другая цель? Совершенно верно, я с тобой абсолютно согласен. Если бы еда не придавала человеку удовольствия, нужно было бы ходить на какую-нибудь заправочную станцию, подобно автомобилям, для того, чтобы где-нибудь здесь заправляться через зонт, э- энергии или какими-то еще другими необходимыми для организма существами, то мы бы часто бы забывали это делать, а иногда просто бы не хотели бы это делать, потому что лень, неинтересно и так далее. Для того, чтобы организм существовал, ему нужна энергия, ему нужны многие вещества. Поэтому у нас есть приманка. кая Удовольствие, которое мы получаем от еды. Поэтому время от времени чувствуя, что желудок опрожнился, мы чувствуем сначала неприятное ощущение, а потом чувствуем большое удовлетворение, когда мы его снова наполняем. Так оно работает. Удовольствие – Приманка. Так для чего же является удовольствие здесь приманкой? Только для продолжения рода? Не только. Намного, намного более серьезная вещь. И здесь я возвращаюсь к самому началу лекции, к тому, что мы говорили на прошлом занятии тоже. Для чего Всевышний создал людей мужчинами и женщинами? Ведь самый первый человек был создан двуполым. Сегодня бы его назвали Гермафродитом. И вся история о создании женщины в дальнейшем, это по сути дела рассказ о том, как один единый человек, в котором сочетались два начала, мужское и женское, был разделен. Для чего разделен? Для того, чтобы в дальнейшем найти эту свою половину. Для того, чтобы в дальнейшем воссоединиться. У животных этого не было. Всевышний не создавал двуполого зайца, а потом раздирал его на две части, на зайца и зайчиху. Таким образом был создан только человек, и понятно почему, мы уже об этом говорили, ведь для зайца и зайчихи единственный смысл и единственная цель их сближения только одна, продолжение рода, а потом каждый живет своей жизнью, у человека это не так. Мужчина и женщина должны превратиться на самом деле в единое целое, и поскольку в единое целое две вещи, которые абсолютно два, Два существа, которые совершенно-совершенно не похожи друг на друга и отдельные друг от друга. Свести их в единое целое невозможно. Поэтому в самом начале человек создается единым, для того, чтобы это единство уже было потенциально. Затем разделяется для того, чтобы они сумели снова соединиться. И только благодаря тому, что когда-то они были едины, когда-то они представляли собой единое целое, благодаря этому можно снова стать единым целым. Стало быть, вот это и есть та самая цель, которую, которую Тора здесь говорит нам. Цель существования мужчины и женщины и цель их тяги друг к другу, она простая, но очень важная. Стать единым, абсолютно целым. Первый человек был гермафодитом, это значит, что он включал в себе оба начала и мужской, и женской. Не только на уровне телесном, но и на уровне души тоже. То есть в нем была и мужская, и женская душа. А душа человека, который рождается на сегодняшний день, тоже представляет собой некую половинку. Так написано во многих книгах, что существует среди всех-всех миров, которые существуют, которые были созданы. Один из духовных миров называется оцаран шамот. То есть буквально склад душ. Что такое склад душ? Какие души нужно там складировать? Объяснение вот какое. Бывает, что человек, когда, когда рождается, когда должен родиться человек, написано, мудрецы говорят в Талмуде, что еще за 40 дней до зачатия плода – На небесах уже объявляют Бат, Плони, плони, То есть, дочь такого-то, такому-то. Иными словами, пара, которая в дальнейшем должна возникнуть, она еще до того, как люди рождаются, она уже об этом объявлена, она уже запланирована. Что это значит? Это значит, что что возникает одна душа. И в тот момент, когда человек, хотя бы один из этой пары, должен родиться, это значит, что эта душа разрывается На две части. Если ему пришло время родиться, значит пошел вперед, он родился. А если она еще не родилась, а если ей родиться только через полтора года, или наоборот, она уже родилась, а он еще не успел, а ему еще некоторое время еще пребывать только в области э, планирования проекта или в утробном состоянии, значит душа такая, вторая половинка души, она еще пока ждет. Для этого и существует этот уцаренный шамот, то самое вместилище, склад, Душ, когда, наконец, обе половинки появляются на свет, обе половинки души уже существуют, теперь все, что остается делать, им нужно только встретить друг друга, им нужно только соединиться, и в этом-то цель взаимоотношений мужчины и женщины. Но интересно, что Тора передает, передает эту цель вот какой фразой аль Язовиш, авив веймо. Поэтому человек оставит своего отца и свою мать, выдавак бы и что, и прилепится к своей жене, ваю аю либасар и и станут они единым телом. Немножко как-то, почему единым телом, а как насчет души? Почему именно через... Если должно быть воссоединение на всех уровнях, как на уровне физическом, так и на уровне духовном, то есть человек, который был когда-то разделен пополам, а разделен он был просто по всем этажам своего существования. От самого простого, физического, телесного, до самого высокого, духовного. Значит, его соединение должно быть по всем этажам, должны превратиться на самом деле в единого человека. Почему же Тора здесь подчеркивает именно сторону физическую, Ваюлы, Басары, хат? Сам даже, я это перевел еще так, мягко говоря, станут единым телом. Слово Басар имеет еще одно назначение. Какое? Мясо. То есть то, что называется по-русски еще плоть. Мясо. Почему Почему нажим именно на этом? Много лет назад э, в кругах интеллигенции, 200 лет назад, 150 лет назад, рассуждали на следующую тему. Может ли быть любовь исключительно духовной, не включающей физической, физической стороны? Мы не будем сейчас приводить высказываемые людьми тогда различные мнения за и против, это неинтересно, потому что нерелевантно. Это само постановление вопроса, оно не имеет места. Челов... Вот почему. Даже, даже если мы скажем, что цель ⁇ это воссоединение полное, и соединение, прежде всего, на уровне... Духовном. Двух душ. Но мир создан таким образом, что духовные субстанции могут соединяться только через физическую сторону. В каббалистических книгах написано, что в этом-то глубокая причина того, что Творец мира создал человека обладателем и тела тоже, не только души. Потому что в духовном мире разные в духовном мире объединение разного невозможно. В духовном мире объединяются, соединяются, приближаются только то, что тождественно друг другу. Только то, что, что одинаково, только что, что равно. А взять что-то абсолютно, две абсолютно разные субстанции, что-то, одно, что отличается от другого, и сделать так, чтобы они превратились в нечто единое, в духовном мире это невозможно. Это достигается только через мир физический. Поэтому Торы подчеркивает. Вааюль и басар и хат. И станут они единым телом. То есть, физическая сторона связи мужчины и женщины, она является средством для достижения единства полного, которое включает в себя и духовную сторону. То есть, если мы берем эти два понятия, любовь с одной стороны, и Физическая сторона отношений мужчины и женщины с другой. В каких они отношениях? Конечно же, подмена одного другим – это ошибка. И сказать, что любовь – это только вот то, чем кошки занимаются во дворе. Это серьезная-серьезная ошибка. Отношения между ними, скорее всего, такие. Физическая сторона является энергией, тем клеем, с помощью которого... Две половинки, столь разные, столь непохожие, столь неодинаковые, могут соединиться. Без этого клея они не соединяются. Но вместе с тем их соединение – это нечто более высокое, чем сам клей. Это нечто куда более серьезное, чем сам клей. Само понятие «любовь» – «аова», говорят наши мудрецы, что его смысл виден через его численное значение – гематрия. В нашей традиции иногда используется понимание слов на основании численных значений букв, из которых состоит это слово. Численное значение буквы алиф, первая буква алфавита, 1. Буква эй, какое численное значение? 5. совершенно верно. Бет? 2. И опять 5. все вместе? Один. Ой, хорошо, что один. никто не вытащил... Эхад, совершенно верно. Эхад, тоже 13. То есть, любовь и есть достижение того, что из двух половинок получается одно единое целое. Эхад, совершенно целое. Идеал его. Для тех, кто зашел чуть позже, у нас здесь порядок. Заходя сюда, выключают все мобильные телефоны. Идеал, в идеале. Это выглядит так. В Иерусалиме был один, жил один известный очень человек. Звали его Рыбари Левин. О нем рассказывает такую историю, рассказали ее врач, которым он ходил уже после его смерти. Он рассказал, что как-то Рыбари привел к нему свою жену. Ну и врач, как принято, посмотрел на них, сказал, на что жалуетесь? Традиционная фраза, да. На что, на что рыбарий сказал, у нас болит нога моей жены? Это он не сказал, потому что кто-то сейчас записывал его афоризмы. Так, Он сказал это просто врачу. Но ощущение человека, что это не то, что у нее болит, а это у нас болит. Когда два человека стали единым целым. Когда человек уже не ощущает грани между собой, и между другими. Кстати, именно вот здесь, вот именно в области боли и проверяется на самом деле два человека, они единое целое или нет. Может быть люди скажут, а действительно, вот мы прям прямо так, как пара голубей, но... так ли это на самом деле или нет. В Салмуде приводится этот критерий в очень интересной форме. Рассказывается, что как-то умер один человек и нужно было разделить его наследство. Наследство делится между его сыновьями, когда каждый получает свою долю в наследстве. И вот среди его сыновей вдруг пришел один человек, у которого было две головы. Был двуголовый, такая аномалия. Но Но этот или эти две головы, или этот две головы сказал, или они сказали, что на самом деле мы не просто один человек, а двух головах. Мы на самом деле, поскольку у нас две головы, то мы два сына, поэтому нам полагается, мне полагается, две доли в наследстве. Вот здесь перед мудрецами встал серьезный вопрос. Как отнестись к к этой претензии? Что же перед нами на самом деле? Это один человек о двух головах, аномалия. И тогда он просто один, и ему полагается одна доля в наследстве. Либо это два человека, просто они так вот срослись, что они ходят вместе. Но на самом деле это двое, им полагается тогда две доли. Критерий проверки был вот какой. Решили сделать следующим образом. Человек подошел к ним сзади и капнул... Горячего кипятку на одну из голов. В чем была идея? Если вторая голова заорет, ай! Это значит один человек. Если вторая голова промолчит, и, и орать от боли будет только первая голова, значит перед вами два человека. Вот это точный совершенно критерий. Когда мы знаем, что это один человек, а не двое, когда один чувствует боль другого, как свою. И не в позе, и не на словах, а на самом деле. Вот это и есть идеал любви. Когда два человека становятся абсолютно-абсолютно единым целым. Для этого существует физическая связь. Без нее в нашем мире полного-полного единства никогда не достигнут. На уровне единства душ никогда полного единства не может быть. Это несерьезно и это нереально. Но с другой стороны, если люди используют физическую сторону жизни, физическую связь между ними только для того, чтобы только в э, погоне за удовольствиями и ради этого они входят в связь с теми, с кем они вообще не собираются быть единым целым то тогда они используют ту самую физическую сторону жизни уже не по назначению сексуальные отношения это энергетический блок для любви но они не есть сама любовь представьте себе Человека, который сидит в машине, и у этой машины есть очень мощный двигатель. Он нажимает на педаль акселератора, двигатель ревет, ревет оглушительно. Но машина с места не трогается. Почему она с места не трогается? Ведь человек же нажимает на акселератор. А почему она с места не трогается? Сцепления нет. То есть, если не передается энергия, того самого двигателя на колеса, то тогда машина не двигается, то что называется машина находится на нейтральной передаче, стоит на нейтралке, все, с места не двигается. Точно так же человек, который использует физическую сторону отношений между мужчиной и женщиной только для того, чтобы получать удовольствие, только в только в поиске эмоций, удовольствия и тогда приключений и так далее, такой человек стоит на месте, хотя у него может все реветь, как бы не ревел его мотор, он стоит на месте, потому что никакой цели это его не приводит. А цель-то она здесь может быть, а цель-то она одна, любовь. Да, конечно. Для тех людей, которые используют физическую сторону отношений, Ради той цели, для которой она была создана. Отношения между мужчиной и женщиной входят в понятие «к душа». Мы с вами вводим новое понятие «к душа». Что такое «к душа»? На русский язык это слово переводится очень неудачно. Обычно его переводят как «святость». Ну, во-первых, слово «святость», оно не наше, от него пахнет кадилом довольно далеко. На русском языке святость – это обычно непорочность, безгрешность. Но здесь речь идет, безусловно, не о том. Например, этим словом может иногда быть определено и животное тоже. В еврейской традиции, если человек брал животное, и посвящал его как жертвоприношение в храм, то это животное становилось кодыш, корова или баран. Понятно, что корова, она не святая, как папа римский, и не, и не безгрешная, речь идет здесь совершенно о другом. Что же такое к душа"? У этого слова есть два значения. Первое слово, первое его значение – это посвящение. Посвятить, например, Наш урок сегодня посвящен только одной теме. Посвятить что-то ⁇ это значит выделить и уединить это и создать особую связь между двумя. Это посвящение. Второе ⁇ это выделение или отделение. Когда начинается суббота, мы произносим ⁇ кидуш ⁇.⁇ кидуш ⁇ означает, что мы выделяем этот день субботний из всех других дней недели, будничных, затрапезных. Это особый день. Он выделен. Поэтому мы выделяем его при наступлении ⁇ кидуш ⁇ И кроме того, мы еще выделяем его, когда этот день заканчивается. Авдала. Правда, там пользуемся не словом кидуш, а словом авдала, которое имеет только одно значение – разделение. Слово кидуш имеет оба. И оба эти значения, они на самом деле дополняют одно другое. Мы выделяем субботний день из будничных. А чем он выделен? Тем, что он посвящен особой и совершенно цели. Он не такой, как будничный. В будничные дни мы занимаемся в них самыми различными вещами, заработками, тем и другим. Этот день особый, он посвящен совершенно особой теме. Тема субботы – отдельная тема. Чему он посвящен? Но он не такой, как все. Так вот, когда во время свадьбы под хупой жених и невеста оказываются вместе, и это момент, когда они становятся мужем и женой, а момент этот таков. Жених говорит невесте, «Арейат не ли. Ты, мекудешет от слова к душа, мне. Что это значит? Это значит первое, самое простое. Этим ты посвящаешься мне. То есть между нами возникает особая интимная связь. Мы отныне вместе. Это первое. Ты посвящаешься мне. Второе, объясняют комментаторы Талмуда, И здесь еще дополнительное значение – отделение. Отделение – это значит, что женщина, которая до сих пор была свободна и потому была разрешена любому другому мужчине, отныне, в тот момент, когда она становится женой одного человека, она становится запрещенной всеми, отделенной от всех. Одно понятие дополняет другое. Настолько, насколько отделяются и отдаляются от всех остальных, настолько соединяются в единое целое. И одно без другого быть не может. То есть, с одной стороны, мы вместе с тобой, ну еще и такого не бывает. Либо-либо. К душа. Так вот, Физическая сторона отношений между мужчиной и женщиной, она действует именно здесь. Если двое должны превратиться в одно единое целое, достигается это именно через физическую сторону, которая и приближает, которая и дает возможность им слиться в единое целое. В, в Танахе есть книга, что называется «Шир Ширим". песнь песни. Любой человек, который знакомится с содержанием Танаха, он, обычно дойдя до этой песни, испытывает легкое смущение, не очень понимая, каким образом это, эта песня попала в Танах. Вроде бы Танах посвящен совершенно другим темам, а здесь, если почитать Текст – это такое лирика и достаточно чувственная. (клёх) Вплоть до того, что Талмуд говорит, было мнение среди мудрецов, что эту книгу нужно из Танаха изъять, поскольку она сбивает людей с толку. Не очень понятно, каким образом такая чувственная лирика попала в самый-самый центр Танаха. Говорит Талмуд, что все-таки книгу эту не изъяли, она осталась. Более того, один из мудрецов в той эпохи, когда обсуждался этот вопрос, Раби Акива настаивал на том, что эта книга, безусловно, должна остаться в Танахе, и говорил это такой фразой. «Имкола кодеш, шира ширим кодеш, а Если все песни, все, что есть в Танахе, это все кодеш, это все кодеш, Шина Ширим, песни песни, это Кодыш Акудашим. Святая святых. Самое-самое-самое возвышенное, что только есть. Почему? Вы ну, действительно все, что там есть в тексте, ну, каждый может прочитать, посмотреть этот текст. Что там такого возвышенного? Что там такого? Связь между мужчиной и женщиной. Это не просто связь двух половинок, половинки-то эти не одинаковые. Действительно, человек был создан двуполым мы его потом на две половинки, но две половинки – это не одно и то же. У них разные особенности, у них разные функции. Кстати, как сказано там в истории, «Село Эзеркин – «сделаю ему, человеку, помощника, против него». В свое время мы объясняли, против него означает противоположного ему, Нет такого, как он. Она будет другая она не будет еще одним мужчиной, она будет совершенно-совершенно другой. Различие между мужчинами и женщинами – это целая, целая, серьезная, глубокая и довольно интересная тема. На сегодняшний день на эту тему написаны уже целые книги. Но я сейчас хочу сосредоточиться только на одном элементе этих различий, но очень важном. Вот в этих взаимоотношениях основная цель, Мужчины – это быть дающим, а у женщины – быть принимающим. Именно так. Это не значит, что мужчина – это тот, кто должен только давать, а женщины – только принимать. Нет. Взаимоотношения строятся, безусловно, на постоянном давании и принятии. Но основная, если у каждого есть... Одна основная функция, вторая второстепенная, то основная функция мужчины быть дающим, быть влияющим, быть воздействующим, а основная функция женщины наоборот быть принимающей, принимающей воздействие. Вот эта вот система единения дающего и принимающего, это схема, по которой построен весь 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 этот мир. Весь абсолютно мир. Прежде всего это отношение между Богом и между созданным миром. Творец мира – дающий, воздействующий. Мир – принимающий, принимающий то, то, что исходит от него. Пары понятий в дальнейшем. Вначале создал Бог небо и землю. Что имеется в виду, что он создал земной шар и то, то, ту атмосферу, которая над ним, он создал весь мир, включая все, 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 все галактики, всю вселенную и все, 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 все. Что же означает тогда шамай Шамаймварыц? Это группа понятий, это вот пара понятий: небо и земля. Небо и земля – это то же самое, это единение двух. Кто здесь дающий, кто принимающий? Небо и земля. А? Небо дающее, уже наверно, что оно дает? Что небо дает? Воду, конечно. А земля принимающая. И когда она принимает это благословение, то результатом что является? Из нее произрастает. Есть плоды. Она не бесплодна. Вот эта же самая система, она регулирует и отношения мужчины и женщины. Поэтому говорят наши мудрецы, что вся эта песня Шира Ширим, она описывает отношения между Творцом Мира и между Созданным и Миром. Да, но если посмотреть по тексте, там, там говорится о мужчине и женщине. Совершенно верно. Одно другому не противоречит. Потому что суть этих отношений одна. Это единение дающего и воспринимающего. Поэтому вот и это и есть к душа, Там, где две стороны соединяются вместе посвящаются друг другу, дающий и принимающий. И создается одно единое целое, это и есть к душа, и это верно для всех абсолютно отношений начиная от отношений мужчины и женщины, и кончая отношения Всевышнего с созданным миром. Это одна и та же абсолютная идея. Поэтому, и говорят, сказал Раби что если все песни, коды, что есть во всех остальных частях Танаха, говорится об этой самой идее, о единении дающего, и воспринимающего, то в ширим, там, где речь идет об отношениях между мужчиной и женщиной, там это доходит до самого-самого-самого сука. Это Кодыш Акудашим, это святая святых. Кстати, словом Кодыш Акудашим в еврейской традиции называлось определенное место. Это было центральное место в храме. В центральном месте храма. Храм представлял собой двор, внутри было здание, в здании был что-то похожее на вестибюль, затем более внутренняя часть затем... и самая-самая внутренняя часть. Кодыш Акудашим. А что там было в этой внутренней части? У народов мира на эту тему было много-много догадок, поскольку в это место никого никогда не пускали. Туда входил всего лишь один раз в году первосвященник, это был самый святой день в Йом Акипурим. Один раз в году, больше никого туда не пускали. А что же там может быть такое, куда никто не входит, куда никто не заходит, куда никого никого не пускают? У народов, мило, были самые разные догадки на эту, на, на, на эту тему. Но прежде всего считалось, что наверняка евреи там держат деньги, потому что если туда никого не пускают, что же там могут держать? Наверное, деньги. Поэтому завоеватели в тот момент, когда они прорывались в Иерусалим, прежде всего старались дойти именно туда. И так рассказывает Талмуд, что когда Вавилонине и сопровождавшие их отряды из других народов, когда они ворвались в храм, то прежде всего устремились именно туда, в святая святых. Если Там же наверняка, евреи же они все очень богаты, в этом верили еще и в древнем мире, что евреи богаты. Наверняка у них там несметные сокровища. Вот они вошли туда, что же они там увидели? Полные неожиданность. Там стоял, правда, действительно из золота сделанный, там стоял Арон Акодыш. Арон буквально означает ящик. Но почему это, этот ящик, он был еще кодыш. В чем, в том, что там было в ящике? В ящике были, с одной стороны, понятно, было там плиты, на которых были записаны слова десяти заповедей. Это там было внутри ящика. А сверху ящик был закрыт крышкой, и на этой крышке были из золота сделанные две фигуры. Назывались они Крувим. В русском переводе – Керувины Кто же такие Керувины? Оказалось, что это изображение молодых людей юноши и девушки и Говорит Талмуд что эти два изображения скульптурные они не были статичными а именно в тот момент, когда еврейский народ исполнял волю Всевышнего то они сближались тот момент, когда плохо мы себя вели, то они отдалялись. Конечно же, потрясение воинов, которые ворвались туда, было жуткое. Вот оказывается, что у евреев в кодыш Акудашим святая святых. Не деньги, не золото, ни что-нибудь, а именно так. Это и есть кодыш Акудашим. Поскольку на самом деле Все то, что касается вот этих отношений, отношений и между мужчиной и женщиной, прежде всего, это часть той оси, на которой строятся все отношения между Творцом мира и между созданным миром, между частями этого мира, между мужчиной и между женщиной. Это самое возвышенное, что есть на свете. Когда оно действительно используется по назначению. Но так уж создан этот мир, что все, что создано по назначению, можно использовать, и не по назначению тоже. И это то самое, что может быть самым возвышенным вообще во всей жизни человека, может быть использовано просто, как способ получения простых удовольствий, более или менее. И самого возвышенного, самого интимного, это всегда Кудыша Кудашим, это была самая-самая-самая внутренняя часть храма. Сегодня это может быть превращено просто в в то, чем кошки занимаются во дворе, в собачью свадьбу, в тему для постеров, которые которые расклеивают на центральных улицах. И все сведено к исключительно физиологическому функционированию на уровне собачьей свадьбы. Так Так уж это заведено самое-самое возвышенное можно превратить в самое самое скотское. Те отношения между мужчиной и женщиной, которые не ведут к полному единению двух частей человека, человеческой личности, они называются в британской традиции знут. Знут обычно переводят на русский язык как блуд, и тогда это относится к супружеской неверности или что-нибудь в этом роде. Но это на самом деле не так. Знут – это просто те физические отношения между мужчиной и женщиной, которые преследуют только получение удовольствия и все. Которые не направлены на цель существования этих, этих отношений, на полное единение двух человек. И тогда подобные отношения, может быть, не обязательно на уровне измены. Конечно же, те люди, которые изменяют друг другу, то, что их интересует здесь, это чисто... Только получение удовольствий. Но на самом деле это может быть и среди людей, которые совсем друг другу не изменяют. Иными словами, такие отношения могут быть между мужем и женой тоже. Если все, что интересует их, это только получение, это удовлетворение своих потребностей, чистый знут, чистый блуд, чистый разврат. Хотя все это в рамках супружеских отношений. Современное общество... не видит ничего плохого, ничего отрицательного в том, что люди живут друг с другом до, до того, как они становятся мужем и женой. Или вместо того, как они становятся мужем и женой. Ну, Когда это вместо, про это говорить не будем. Я хочу сейчас затронуть именно в ту сторону. До того. Все-таки пока еще в скобочках, пока еще большая часть человечества все-таки думает о том, чтобы жениться. Хотя количество браков во всем мире падает. Это, это факт. Но вместе с тем пока еще все-таки больше половины собер... думают, думают о настоящем супружестве, о, о настоящей семье, о настоящих связях. Но вместе с тем, думая о том, ничего не видят э, отрицательного в том, что люди имеют физическую близость до того, как становится мужем и женой. А что? Мы сегодня живем, мы уже давным-давно расстались с разными, э, как это называют, э, двуличными и э, какими-то религиозными и прочими нормами. И мы живем сегодня в свободном обществе. Почему? Даже наоборот. Наоборот, люди вообще должны познакомиться друг с другом. Если вы выбираете машину, вам могут предложить. Не будете же вы ее покупать вслепую. Сделайте на ней кружок, два-три, поездите. Вот такие отношения до свадьбы, они очень мешают после свадьбы. Слушайте внимательно. Если главное в то, что должно произойти в результате свадьбы, это то, что люди должны отдалиться от всего остального мира и посвятиться друг другу, слиться в единое целое, то физическая близость до свадьбы, она мешает и тому, и другому. Первое. Для того, чтобы слиться в единое целое, необходимо, необходимо думать прежде всего о второй стороне. А в тот момент, когда человек привыкает жить, привыкает к физическим отношениям без всякой связи с браком, то он превращается в потребителя. Он воспитывает себе взгляд на особу второго пола, как на предмет удовлетворения своих потребностей. И в тот момент, когда он к этому привык, за один день или за одну неделю или за один месяц отучиться от этого он не сможет. Он останется потребителем. И тогда соединение не очень-то получится. И еще. А уже отдалиться от всех остальных совсем не получится. Потому что глаза человека привыкли всюду рискать и всюду смотреть. И, вс- и смотреть на каждого, на каждую особу другого пола, как на возможного или потенциального как это сегодня называют партнера. И результат того Я это слышал от одного человека, который с ужасом признался, что на своей собственной свадьбе, парень, на своей собственной свадьбе не мог оторвать глаза от одной из гостей, которая там была. Его это бесило, потому что он на свадьбу пришел не для этого, на свадьбу пришел, в общем-то, чтобы жениться. Более того, свою жену, он, как считал, по его понятиям он вроде даже и любил, и это да, но жену он любил. А глазами все время его это убивало. А что убивало? За что боролись? А то и напоролись. Как жил до сих пор всю жизнь? Ты что думаешь? Это, это вдруг из того, что ты решил теперь нажениться на ней, у тебя что, уже глаза по-другому будут устроены? Глаза-то они заведующие, они же привыкли всю дурыскать, сканировать все поле зрения. Естественно. И адреналин работает. Одно за другим, одно за другим. Это не отменяется в единый день. Это остается с человеком. Поэтому вполне естественно, что на сегодняшний день это известно. Люди даже в тот момент, когда они решают быть мужем и женой, быть мужем и женой – это одно. Но приключения или авантюры на стороне – это совсем другое. И оно остается. Речь идет, наверное, о 80% супружеских прав в западном мире. 80%. Понятно, что никакого... Если, а если нет этого отдаления, если люди не отдаляются от всех остальных, то и посвящения тоже там не будет. Не получится. Не выходит. Я привык к тому, что высказывая все соображения на эту тему, обязательно слышу возражения. Как же так? Люди же должны действительно познакомиться привыкнуть по проверить подходят они друг другу или нет да конечно да да конечно даже лежа
1: да хорошо,
0: хорошо. как тебя зовут Okay. Я проседую, как тебя зовут? Борь. Боря. Да Боря Данилет. Хорошо, Боря
1: Данилет.
0: Хорошо, я, я отнесусь к этому вопросу. Прежде всего, должен вам рассказать интересную вещь. Вы люди молодые, но вот когда я встречаюсь с людьми постарше, то я люблю им задавать такой каверзный вопрос. Я прошу поднять руки у тех то после свадьбы не изменил своего мнения о своем муже, о своей жене и так далее. То есть, что человек думал о нем, как он воспринимал его до свадьбы, как он его воспринимает после свадьбы, если это то же самое, пусть поднимут руки. И вместо того, чтобы есть, обычно можно было подумать, то будет лес рук, и вместо этого обычно поднимается одна, две, три руки, никогда не больше 10%. Что это значит? И ведь я этот вопрос задавал людям уже совсем старшим, тем, которые, скажем, в годы советской власти, здесь, в этой стране, было принято встречаться по три, по четыре, иногда и по пять лет. Люди знакомились на первом курсе института, и о том, чтобы жениться до того, как заканчивали институт, Об этом мысли быть не могло, и они таким образом встречались по три, по четыре, по пять лет. И после того, как они женились, вдруг выяснялось, что они женились не не совсем на том человеке, о котором они думали раньше. Почему так происходит? Дело в том, что мнение о человеке, с которым мы общаемся, оно создается совершенно иррационально. И создается обычно некоторый образ человека, который мало отношения имеет к действительному человеку. А действительный человек тот, который есть на самом деле, он раскрывается только тогда, когда начинается совместная жизнь. И даже три года знакомства, ухаживаний, встреч и так далее, они не раскрывают человека. Поразительно. Сегодня уже есть исследования о том, каким образом мы составляем этот Воображаемый образ человека, с которым мы встречаемся, и что здесь влияет. Что угодно, кроме самого человека. Иногда вещи совершенно парадоксальные. Но это факт. Я не хочу в это входить, это это отдельная-отдельная тема. Более того, я помню, когда когда я женился, моя жена работала тогда в, в университетской лаборатории, и там была одна лаборантка у них которая сожительствовала с каким-то парнем где-то около пяти лет. Не просто как бабушки ухаживали знакомствами, они жили где-то уже около пяти лет. После пяти лет такой жизни они решили, что пришло время уже. Они уже достаточно все проверили, имели им большой, большой пятилетний опыт. Пришло им время жениться. Они поженились. Поехали в медовый месяц. Вместе. Вернулись в отдельности. Как это может быть? Пять лет они жили друг с другом. Уж, после, уж проверили, наверное, все досконально и решили теперь уже по, по, по размышлению зрелом, как взрослые люди, которые все взвесили, которые все... И через месяц, два, три все, все, все разрушилось. Конечно. Потому что те отношения, даже когда люди вместе сожительствовали в одной квартире, имея общее домашнее хозяйство, это все равно не то. Глубокое не то. Кстати, а Какая разница между этими отношениями? Что произошло от того, что люди до сих пор просто сожили, а теперь стали мужем и женой? С того, что где-то прибавилась какая-то роспись, запись или еще что-нибудь, от этого что-то изменилось? Что здесь изменилось, как вы думаете? Обязанности, конечно. совершенно Совершенно другие обязанности. В тот момент, пока люди находятся вместе, но они просто некоторая потребительская кооперация, которая вместе, да... Да, в тот момент, когда не совсем то, ну так разошлись, больше скандала, меньше скандала. Ну, но как только появляются обязанности по отношению друг к другу, все совершенно изменяется. Человек предстает совершенно в другом свете, в истинном своем свете. А не в том образе, который мы себе сочиняем под воздействием совершенно иррациональных факторов. Поэтому, поэтому. Опыт, который можно приобрести в ответ на на вопрос, который который Боря задал, опыт, который можно здесь приобрести, он опыт не совсем релевантный для той задачи, которая стоит перед человеком в, в его браке. Весь этот опыт оказывается недостаточным в тот момент, когда люди начинают настоящую супружескую жизнь. Все то, что было до сих пор, для них важно все то... Отныне это менее важно и выходят совершенно другие вещи. И этот опыт, такая уже жизнь, невозможно его приобрести тренировками на кошках или или каким-то образом, э, не выходит. И опыт приобретается только в ходе самих супружеских отношений, через падение, через неудачи, через... э, Через терния к звездам, только так. И люди ошибаются, и люди делают ужасные ошибки. Безусловно. Именно так, да.
1: Хорошо. как да? как
0: Сейчас я об этом поговорю. подкуп так прежде всего прежде всего, я хотел бы здесь процитировать отрывок из Талмуда Талмуд в трактатике Душин говорит следующую вещь нельзя жениться на женщине не увидев ее предварительно хотя бы один раз как сказано возлюби ближнего своего как самого себя то есть поскольку любовь к своей жене это оказывается не право человека и не привилегия его а его обязанность это заповедь точно такая же как заповедь филин или как заповедь субботы или так далее человек обязан любить свою жену он должен позаботиться о том что он эту заповедь а как жена любит а, а
1: жена
0: любит все что сказано правильный вопрос правильный вопрос правильный вопрос жена тоже Безусловно, должна любить своего мужа, просто я все время, поскольку я мужчина и вижу мир под определенным углом зрения, значит, я все время даю именно этот угол зрения, но его можно переводить автоматически и на другую сторону тоже. Так вот, Талнут говорит здесь именно о мужчине прежде всего потому, что мужчина является именно активной стороной в создании этой связи, а женщина только Соглашается, как, как, как Талмуд объясняет, почему действительно построены так отношения, почему бы, не, почему бы не женщина была здесь активной стороной, а мужчина только пассивно соглашающимся. Говорит Талмуд, если мы вспомним историю создания человека, да, женщина была создана от мужчины, таким образом он человек, потерявший что-то, и как человек, который потерял что-то, он ищет то, что он ищет потерянное, поэтому, естественно, сторона мужчины здесь активна. Так или иначе, утверждается, что это обязанность, Есть обязанность. Причем эта обязанность сказана теми словами «возлюби ближнего своего, как самого себя». Оказывается, хотя если вы посмотрите, как люди воспринимают эту обязанность, обязанность любви к ближнему, то оказывается, что они имеют в виду обычно людей очень-очень далеких, каких-нибудь несчастных, голодающих, э, униженных, оскорбленных, где-нибудь в Центральной Африке или еще подальше. Но не имеют в виду тех, которые на самом деле близки к себе. А Талмуд говорит ничего подобного. Это заповедь любви прежде всего к ближним. Что значит к ближним? К самым ближним. Чем ближе тебе человек, тем больше ты обязан его любить. Самый близкий тебе человек жена, прежде всего ты обязан его любить. И как обеспечить исполнение этой заповеди? Объясняет Талмуд. Необходимо хотя бы раз с ней встретиться. Ибо если он не встретится с ней хотя бы один раз... Может быть, он найдет в ней что-то, обнаружит в ней что-то, что будет его раздражать, и тогда он не сможет ее полюбить. Значит, получается, что для того, чтобы да.
1: Я
0: да, до, до, да. до всего дойдем. До всего дойдем. До всего дойдем только по порядку. Не форсируя события. Итак, значит, получается, получается, что минимум хотя бы увидеть один раз. А каким образом из того, что люди увидели друг друга один раз, можно быть уверенным, что в дальнейшем они смогут исполнить заповедь «Возлюби ближнего своего, так самого себя». Ну есть это, вы ну, ну что, они слышали, что хороший мальчик – хорошая девочка. А любовь откуда? А любовь откуда? Придет со временем. Дело в том, что любовь сама по себе со временем не приходит. Со временем приходит только наоборот. Усталость и раздражение. Само по себе ничего ценного в этом мире само по себе вообще не приходит и не возникает. А уж тем более такой вещи, как любовь. А любовь, и об этом мы с вами говорили на прошлом занятии. Любовь на самом деле человек строит ее. То есть Слушайте внимательно. На самом деле, люб, полюбить другого человека, можно полюбить любого человека. Любого. При одном условии, если он не раздражает. Если он, не, если он раздражает, то очень трудно перейти через эту, через эту грань. Если он не раздражает, будем мы его любить или нет, зависит только от нас. И не от него. Не от того, насколько он привлекателен, не от того, насколько он симпатичен, а от того, как мы к нему будем относиться. Мы уже говорили это с вами на прошлом занятии. Слово «ава» – любовь, его корень «ав» – «дай». Что это значит? Чем больше человек дает другому, чем больше он вкладывает в в другого, тем больше он к нему приближается. Если человек занимается тем, чтобы потреблять, и он смотрит на другого человека как на объект удовлетворения своих потребностей, своих желаний, своих стремлений, тогда любви здесь не получится, будет здесь только потребление. Тогда это вот та самая гастрономическая рыбья любовь, про которую мы говорили. Как люди любят рыбу, точно так же они любят и свою жену или своего мужа. Они не любят, потребляют. Тот, кто любит, тот рыбу бросает в воду, если он любит рыбу. Точно так же и здесь. Если человек на самом деле хочет любить другого человека, у него есть только один выход. Это давать ему, думать о нем, заботиться о нем, вкладывать в него. И поскольку человек так построен, что то, во что он вкладывает, он к нему приближается, он к нему привязывается, он становится с ним единым целым. Как, например, у меня был товарищ, очень талантливый художник. Есть художники, которые пишут... э Типа того, что продается здесь на Дерибасовской, в, в городском саду. Страшно посмотреть, но ну, люди пишут на продажу. Но если человек пишет, что называется, от души, и он вкладывает не только краски на холст, а вкладывает свой настоящий труд и свою душу, такую картину обычно человеку достаточно трудно продать. Почему? Потому что он в тот момент, когда он в нее вложил, то даже эта картина становится частью, частью его самого. С этим трудно расстаться. Чем больше человек вкладывает в другого, и это, кстати, тогда не обязательно и другой человек, это могут быть и вещи, а уж тем более другие люди. Могут быть и животные. Конечно. Обратите внимание, это в любом городе. Чем меньше в городе детей, тем больше собак. В некоторых приморских городах тоже. Почему? У человека-то есть потребность в любви? Конечно. Но детей он не собирается заводить, потому что детей заводить это хлопотно, трудно, дорого и так далее. Лучше собаку. М? Но детей почему-то считается, я, тоже, я согласен с вами. Я предпочитаю детей, у меня девять детей, ни одной собаки. Но некоторые люди в некоторых приморских городах считают, что наоборот, что детей это очень трудно и хлопотно, а завести какого-нибудь рексика это очень даже человек. Почему? Потому что потребность человека о ком-то заботиться, потребность кого-то вкладывать, она у него существует. И чем больше, поэтому, да. <клес> Не Еще раз. Какой, вы Какой я придерживаюсь? <клес> Говорят, что говорят, что пекарь не может свидетельствовать о своих булках. Поэтому я сам про себя сказать вряд ли смогу, об этом могут сказать только те, которые меня окружают. Моя жена, мои дети и так далее. В любом случае нужно знать, в любом случае нужно знать, что, конечно же, жизнь картина никогда не бывает черно-белой, что человек исключительно у него, ведь любовь. Ава, настоящая любовь, любовь до или у него любовь эгоистичная. В конечном итоге у человека смешано все, у него есть элементы и те, и другие. Весь вопрос, как всегда, в том, в каких отношениях. Известная известная формула 20-80. Весь вопрос, да, весь вопрос, с какой стороны 20, а с какой стороны 80. Человек, у которого 80% это его рыбная любовь, ну... Так выглядит его семья. Человек, у которого 80% с другой стороны и только 20% своей эгоистической любви. Это выглядит совершенно иначе. И это видно. Но об этом снова. Я сам об этом говорить вряд ли смогу. Об этом могут говорить только те, которые это испытывают со своей стороны. Одно, одно, одну вещь могу сказать. И это каждый здесь каждый может сам себе, сам себе сделать небольшой тестик. А именно. Любовь эгоистичная, как мы сказали она со временем обязательно становится слабее и слабее и слабее. Любовь настоящая, она со временем становится сильнее. При условии, что люди продолжают действительно вкладывать друг в друга. Как только начинают качать права, и что ты мне обязан, и что ты мне должен, так, конечно, все пошло на слом. Поэтому и говорят мудрецы, что минимум, который должен человек сделать – Минимум. Нельзя идти, нельзя идти на, на, на брак с тем, кого ты не знаешь. Это да. Потому что, может быть, он будет раздражать. Но если хотя бы один раз посмотрел, в принципе, в принципе, теоретически уже можно. Потому что на самом деле, раздражает человек или нет, это видно сразу, моментально. Большая часть людей, которые встречаются с другой половиной, на самом деле свое отношение к ней устанавливают. Первую же секунду. Я должен вам сказать, что я со своей женой встречался довольно долго. Как, до того, как мы поженились. Долго-долго-долго встречался, пока, наконец, э, мы не пришли в гости к одному из моих друзей, и он нас просто спровоцировал. И, так, совершенно просто и спросил, а долго вы будете еще? мотаться таким образом. Мы вообще были не готовы к разговору на эту тему. Ну, когда мы вышли от него, то мы решили начать разговор уже конкретный. После того, как мы поженились, и можно было уже говорить откровенно, я задал жене несколько вопросов. В том числе я спросил, скажи, пожалуйста, а когда, в какой момент тебе стало понятно, что вообще мы как-то... В первый момент, а что? Тогда я задал второй вопрос. Я говорю, что ты мне голову морочила несколько, по, пару месяцев?
1: Очень
0: много. Согла... Понятно, что по отношению к нескольким годам это очень, очень немного. Но по отношению к тому, что на самом деле стало, стало ясно, что в первый же самый момент, то зачем тогда морочить голову несколько месяцев? Ответ был очень простой. А ну-ка, девочки, как вы думаете, что был за ответ? А? Потому что не спрашивал? Не, нет. Я, конечно, не спрашивал, потому что я как стеснялся спросить. Меня как не по себе. Вы а... просто не
1: предлагали,
0: а Нет, не поэтому. Не по да, верно, что я ей не предлагал. Но на самом деле не поэтому. Если бы я предложил, кстати, сделал бы ошибку. слишком. Если бы я предложил слишком, слишком рано, сделал бы ошибку. Ответ был очень простой. Как это? Так вот сразу? То есть, при всем, при том, что с одной стороны существует ощущение понимания, что вообще-то это да, так происходит некоторый клик, да, вот вроде как да, но с другой стороны тут же начинаются сомнения и, а, а как это, вот, 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 вот уже и все, и значит начинается страх. Он понятный естественно. Вполне естественный, вполне понятно. Но что самое важное, и что самое главное. Не столь важно для молодых людей их горизонт недалекий. Простите, что я говорю это. Горизонт недалекий. Где заканчивается горизонт молодых людей, дальше которого они уже не видят? В этом отношении свадьба. Вот Поэтому центральный вопрос – это найти своего свою пару, кто это будет и как это будет и прочее. А после свадьбы, А после свадьбы все уже пойдет само. Вот это вот грандиозная ошибка, потому что со свадьбы девочки начинается. только все и начинается. Свадьбы все не кончается, не самое страшное, да? а самое важное и самое трудное. Поэтому вопрос, кого выбрать и кто будет этой парой, он Менее значителен. Кроме того, необходимо знать, что здесь мы выбираем так, как нам это кажется, а на самом деле там еще нас направляют, есть еще кто-то, кто заботится о том, чтобы мы нашли ту самую свою половину, которая нам и предназначена. Это само собой. Но что самое важное, что менее важен вопрос, менее судьбоносный вопрос, с кем мы начинаем совместную жизнь. Куда более судьбоносный вопрос, как мы начинаем правой ноги или слевой. и достаточно много людей поэтому примеров из жизни бывает всегда много могут быть люди которые встретились один два три четыре пять раз или один раз или сорок восемь раз и всегда мы найдем те которые встретились один два раза и развелись или те которые жили перед этим пять лет и тоже развелись почему Потому что от того, сколько раз люди встречались до того, вовсе не зависит то, как они будут жить в дальнейшем. А все будет зависеть от их умения построить правильные взаимоотношения. О том, будут ли они давать друг другу, будет ли у них правильное, правильное общение, умеют ли они уступать друг другу и так далее. Поэтому это вещи совершенно независимые. Можно приводить здесь массу примеров. А я знаю такую-то, она встречалась две две недели, вышла замуж и развелась. А я знаю другую, которая встречалась пять лет и потом развелась через через месяц или так далее. Это абсолютно не зависит. Это не функция, никакой корреляции между степенью знакомства, между степенью взаимного знакомства и так далее, и между тем, как строится, строится жизнь. нету абсолютно. Все зависит от того, как мы правильно строим жизнь. Известно, что на протяжении многих-многих столетий еврейский народ сумел выдержать самые невероятные испытания. Жил в самых невероятных условиях, как физических, так и духовных как экономических, как и политических. Погромы, притеснения, ужасающая бедность, издевательства. Невероятные вещи. Откуда была сила вынести все это? Каким образом еврейский народ прошел через все, что его, через все то, что составило его судьбу? И он на сегодняшний день по-прежнему живет и существует. А другие народы древности – которые были молодыми народами в ту эпоху, эпоху, когда наш народ уже был народом достаточно древним. Почему они древние? Мы так постоянно говорим, древние греки, древние римляне. Кто-нибудь слышал древние евреи? Нет, евреи. Хотя на самом деле греки были молодым народом, когда наш народ был уже народом пожилым-пожилым. А они древние. Почему они древние, а мы нет? Потому что от них ничего не осталось. Поэтому они древние, а мы и сегодня живы. Почему это так? Что за сила у нас существует? Вот эта сила, благодаря которой еврейский народ выстоял, это еврейская семья. Об нее, об семью разбивались абсолютно все валы, все шквалы и все то, что давило на еврейский народ, останавливалось на пороге еврейской семьи. Она была такой, которая сумела выдержать все. И человек в своей семье, все остальное, что окружало его, все то, что, все то в, чем, в, чем, в чем были сложности и трудности, человек находил свое самое главное счастье, свое самое главное, самое главное, сокровище своей жизни внутри своего дома, внутри своей семьи. В отношениях со своей второй половиной, в отношениях со своими детьми. И эта семья, которой всегда, всегда люди, которые хоть немножко имели возможность посмотреть на нее, Они ей всегда страшно завидовали, зная, что у них такого нету. Это еврейская семья, она уникальная. Кто не верит мне, посмотрите, есть рассказ известного русского писателя Куприна. Называется он «Свадьба». О том, как пристав приходит на еврейскую свадьбу. Посмотрите его. Если удается человеку на самом деле построить эту настоящую-настоящую семью, по-настоящему еврейскому, тогда главный вопрос его жизни решен. Если нет, то тогда самые самые большие успехи, которых человек может достичь на других фронтах, на других поприщах жизни, в работе, в карьере, в деньгах, в, в науке, не знаю где, все это никогда не может человеку, Восполнить того, что он оказывается несчастным В самой главной своей сфере В сфере семейной И такой человек в общем и целом не состоялся Он несчастный И несчастный по большому счету Такова жизнь Ничто другое не восполняет Абсолютно А семья эта создается Определенным образом Знаете Лев Толстой когда он писал роман Анна Каренина, который он посвятил именно вот этой вот болезненной семейной теме, которая для самого писателя была очень болезненной, очень непростой, очень травматичной. Он сам был глубоко несчастен в этой области. Так вот он в эпиграф романа Лев Толстой выводит одну фразу. Все все счастливые семьи похожи друг на друга. Каждая несчастливая семья несчастлива по-своему. Суженоверно. К чему все похожи друг на друга? Да потому что есть только одна модель. А вот несчастливые семьи есть много моделей. Наши мудрецы за 2000 лет до Толстого выразили это другой ф- фразой. Тот самый Раби Акива сказал, иш вейша. Два слова из них. Мужчина и женщина. Иш вейша. Если мужчина и женщина удостоились того, «шхина бейнеем», тогда Бог присутствует среди них. То есть присутствие Бога среди них. Так объясняют мудрецы и в другом месте, что присутствие Бога, то что называется «шхина», с того момента, как был построен храм, Всевышний как бы присутствовал в храме. А до того, как храм был построен, где? В палатках праведников. Что такое палатка? Палатка – это место, где живут муж женой, где семья находится. Так вот, если они удостоились, тогда Бог находится между ними. Откуда это взято? Из того, что Ишва и Иша – это слова очень похожие, но у слова Иш есть одна буква – Юд, а у женщины есть буква Иш, что вместе оставляет две буквы имени Бога. Но если они того не удостоились, то есть если ведут себя они неправильно, тогда Бог отсюда уходит. И тогда что остается? Эш. Эш – это огонь. там. Если они того не удостоились, тогда их огонь пожирает. Огонь бывает разный. Каждый, кто смотрит на пламя огня, сразу видит, что в нем много оттенков. Есть красный, есть зеленый, есть синий, есть фиолетовый, есть желтый. Огни бывают разные. Люди друг друга сжигают огнем. Это может быть огонь ненависти, огонь зависти, огонь поедом друг друга едят. А если того удостоились, то тому действительно на самом-то деле это только одна модель создания семьи. Это та семья, которая действительно сумела перейти через все-все-все трудности и все сложности. Это именно еврейская форма семьи. Дай Бог и вам, и нам достигнуть этого самого главного семейного счастья. И настоящей-настоящей еврейской семьи.